0: antes que tener una buena relación con tu pareja o con amigos o con el jefe o con tus papás o con tus hijos o con quien sea, primero tener una buena relación con uno mismo porque de ahí parte todo, de ahí parte lo que puedes dar o lo que recibes porque también cuando empiezas a escucharte sabes poner límites. Que sí quieres, que sí te sirve y que de plano estás diciendo... No, o sea, esto ya no, no va conmigo, no funciona. Pongo límites con otras personas o incluso se puede poner límites con uno mismo. Cuando yo me doy cuenta que estoy teniendo pensamientos que no me sirven, pensamientos negativos, pens pensamientos que me llevan a un estado de ansiedad, de miedo, cuando empiezo a juzgarme de más yo sola, cuando empiezo a ser muy dura conmigo misma, En esta ocasión vamos a hablar de cómo cuando empiezas a escucharte, cuando empiezas a ser consciente de tus creencias limitantes, de tus demonios, de tus sueños, de tu pasado, cuando empiezas a tener una conversación contigo mismo, está bien difícil que puedas callarla Está bien difícil que puedas hacer oídos sordos a algo que está pasando dentro de ti y que ya te estás dando cuenta que está pasando. Quiero empezar compartiéndote algo que escuché y que tiene que ver con la teoría de Freud del inconsciente. Está muy interesante. Se refiere al inconsciente. Te, te lo voy a leer soy una casa está oscuro en mi interior mi conciencia es una luz solitaria una vela en el viento parpadeante a veces aquí a veces allá todo lo demás está en sombras todo lo demás está en el inconsciente pero está ahí las otras habitaciones, nichos, corredores, escaleras y puertas. En todo momento, lo que vive en mi interior y merodea en mi interior, todo está ahí. Trabaja y vive dentro de mí, dentro de la casa que yo soy. Pulsión, eros tabúes, pensamientos, pensamientos prohibidos, deseos prohibidos, recuerdos que no queremos que salgan a la luz, que quitamos de la luz. Todo esto baila junto a nosotros en la oscuridad. Nos atormenta, nos provoca, nos persigue, nos susurra, nos enferma, Y bueno, esta es una descripción un poco obscura del inconsciente Pero la realidad es que es, se acerca mucho a lo que somos No somos simplemente lo que vemos en el espejo No somos lo que nos mostramos al exterior nada más si te imaginas tu interior, como te lo acabo de leer hace un momento, como una casa donde tienes guardada información de años, donde están guardados tus miedos, eh, tus patrones, tus creencias limitantes, tus sueños, eh, tus miedos. Esa voz interna que luego te dice que sí puedes o luego esa voz interna que también te dice que no puedes. Y todo tu interior está, bueno, todo nuestro interior está lleno de eso que describe, de puentes, de puertas, de escaleras. Una te lleva a otra. Puedes entrar a una habitación y ahí te das cuenta que hay una puerta hacia otra y de ahí hay unas escaleras que te bajan al tercer piso y te va, te lleva más adentro en tus creencias. Entonces, todo eso, así, si lo ponemos en algo físico, como tratándolo de llevar a algo físico, más o menos así es nuestro inconsciente. Y el, la parte consciente que tenemos es esa vela, esa luz parpadeante, que a veces sí está, a veces no está. Y con esa luz podemos ir caminando a través de la casa, iluminando rincones, iluminando habitaciones, escaleras. Y esa parte consciente es donde tenemos nuestra atención. Esa parte que iluminamos con, el, con la mente consciente. Pero estamos viendo nada más la parte iluminada, es lo que alcanzamos a percibir. Todo lo demás está en oscuridad, no lo podemos ver, a menos que movamos nuestra atención y dirijamos la luz hacia allá y podamos, podemos entonces darnos cuenta que ese miedo existe, que esa puerta existe y que la podemos abrir y escarbar más al fondo en nuestro inconsciente, en ese miedo, ver de dónde viene, por qué. Y entonces podemos irlo alumbrando con la luz y podemos irlo sanando. Y una vez que volteemos hacia otro lado, hacia alumbrar hacia otro lado, vamos a enfocar nuestra atención en otra cosa, pero sabemos que ese miedo está ahí atrás. Aunque no esté alumbrado con la luz, sabemos que ese miedo está ahí que ya lo vimos, que está en esa puerta. Y puede ser que sigamos avanzando por el pasillo y entremos a otras habitaciones o subamos de piso o bajemos de piso y en algún momento haya algo que nos recuerde que ese miedo existe en la casa. Y tenemos que encontrar la manera de regresar a él si es necesario para seguir sanándolo o para seguir trabajándolo, para tener contacto con, con esa emoción y poder seguir adelante. No sé si me expliqué, pero más o menos así funciona nuestro inconsciente. Y esos pasillos que recorremos, pues es la vida. O sea... Vamos avanzando en la vida a veces sin darnos cuenta todo lo que hay adentro de nosotros y lo que a veces no sabemos que nos impulsa a actuar de cierta manera. Cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos y a darnos cuenta todo lo que hay en nuestro pasado, en nuestro interior, todo lo que hemos creado y todo lo que hemos percibido como verdadero, como falso, como posible, como imposible, es cuando empezamos a caminar más acuerdo a lo que creemos. Cuando nos empezamos a escuchar, cuando empezamos a poner atención en nosotros, en nuestra energía, en el porqué, cuando nos empezamos a cuestionar cosas de nosotros mismos acerca de los resultados que tenemos en la vida, el por qué actuamos así, por qué atraemos a cierto tipo de personas por qué atraemos ciertas situaciones por qué no hemos podido lograr algo ¿no? cuando empezamos a cuestionar todo eso y vamos un poquito más atrás, un poquito más al fondo es cuando nos damos cuenta que podemos cambiar los resultados si es que no nos están gustando pero a veces el ir tan al fondo de nosotros, tan adentro, a veces el caminar por esa casa en obscuras oscuras nos da miedo y puede parecer eh, no tan agradable. Hay veces que nos vamos a topar con cosas de nosotros mismos que no nos gustan, que no son agradables, que con las que no queremos tener contacto que nos pueden molestar que nos pueden incomodar sí seguramente va a haber pero es parte de y cuando aprendemos a a pesar de la incomodidad y que se sienta eh, en el momento desagradable cuando empezamos a aprender a tener contacto con esas emociones y con esos recuerdos y con esas cosas eh, que hay en nosotros que deben ser tratadas con cuidado? Es cuando podemos empezar a avanzar, a pesar del miedo a tener contacto con nosotros mismos, a pesar de que pueda doler. Pero una vez que empiezas a tener contacto con ese dolor, que a lo mejor puede provocar alguna, algún recuerdo o algún miedo, es cuando se puede empezar a avanzar. Y una vez que, eh, que pasa esto y que te das cuenta que algo está ahí, es como lo que te decía del miedo hace rato. Cuando ya sabes que el miedo está ahí en alguna habitación o en alguna puerta y tú sigues avanzando, es muy difícil que si en algún momento te encuentras en una situación de tu vida que te recuerde a ese miedo, es muy difícil que te hagas... Güey, ahora sí, ¿no? Porque ya sabes que está ahí, ya no puedes ser indiferente. Y se vuelve un hábito el escucharte. Bueno, te voy a hablar de, de mi experiencia, o sea, el escucharme, el cuestionarme, el trabajar con esas zonas mmm, obscuras de mí se ha vuelto, pues, como adictivo. Porque una vez que he empezado, una vez que empecé a hacerme consciente de, de que podía tener mejores resultados y podía tener un poco más de armonía en mi vida al escucharme, al sentarme conmigo, pues empecé a cambiar mi narrativa de lo malo, entre comillas, que me podría pasar, para convertirlo en una oportunidad, para convertirlo en una oportunidad para avanzar, para conocerme más, para quererme más, para estar más en contacto conmigo. Y una vez que yo trabajo eso y estoy bien conmigo y tengo trabajadas esas zonas, puedo reflejar algo diferente al exterior, a las personas que me rodean, vibro en otra, en otra frecuencia, con otro tipo de energía... Y entonces empiezo a atraer mejores oportunidades, mejores eh, situaciones, empiezo a pensar desde otro punto, empiezo a cambiar mi narrativa y obviamente todo poco a poco en mi alrededor se empieza a acomodar a mi nueva forma de, de pensar. Es por eso que es bien importante antes que tener una buena relación con tu pareja o con amigos, o con el jefe, o con tus papás, o con tus hijos, o con quien sea, primero tener una buena relación con uno mismo, porque de ahí parte todo, de ahí parte lo que puedes dar, o lo que recibes, porque también cuando empiezas a escucharte, sabes poner límites, que sí quieres, que sí te sirve, y que de plano estás diciendo, no, o sea, esto ya no, no va conmigo, no funciona, pongo límites con otras personas o incluso se puede poner límites con uno mismo. Cuando yo me doy cuenta que estoy teniendo pensamientos que no me sirven, pensamientos negativos, pens pensamientos que me llevan a un estado de ansiedad, de miedo, cuando empiezo a juzgarme de más yo sola, cuando empiezo a ser muy dura conmigo misma, cuando empiezo a hacerme cuentos en la cabeza de por qué no podrían funcionar las cosas o por qué no merezco, Ahorita porque ya soy consciente, ya puedo decir, ok, este pensamiento viene de un miedo a el rechazo o un miedo a no ser suficiente, entonces a no merecer. Y es cuando empiezo a trabajar esa emoción para cambiarla y llevarme a un estado de pensamiento pues más abajo, que mi cabeza no esté tan volátil, que mis emociones no estén tan volátiles como en el futuro, en algo que, que no tengo ahorita y que me está provocando ansiedad y que me está provocando miedo. Entonces trato de traer mi energía y mis pensamientos y mis emociones aquí, más cerca de mí. Trato de bajarme, que no estén volando por, por un lugar donde no existe para enfocarlos a algo más positivo, enfocarlos a lo que sí puedo, a lo que sí está en mis manos en ese momento, a lo que sí puedo tener control en ese momento. Que puede ser, por ejemplo, tomar más agua, tomarme un jugo, eh, este, meditar, salir a correr, eh, leer un poco... Eh, no sé, algo que me haga bien, porque podría igual regresarme, tratar de bajar mi energía, entre comillas con eh, cosas pues no sé, como pues no tan positivas como fumar eh, irme al celular a tener eh, pues conversaciones a lo mejor no tan sanas una borrachera no sé hay muchas maneras pero si yo decido traer mi energía de ansiedad o de ansiedad al futuro de miedo de creencias limitantes de bajarla de bajar mis pensamientos y de traerlos otra vez a mí y decido trabajarlos con algo que a mí me haga bien que a mí me nutra darme como amor a mí misma un baño a lo mejor no sé como, como decir a ver ok sí estás aquí aquí, ahorita, en el presente, y esto tienes, y tú vales, ¿no? O sea, cuídate, cuida tus pensamientos, cuida tu cuerpo, cuida tu energía. Eso es lo que yo puedo controlar, ese momento presente. Es lo que está en mis manos y es lo que yo puedo hacer. Y cuando empiezo a trabajar eso constantemente y me empiezo a dar cuenta que puedo... Eh, tener el control de mis momentos presentes y los controlo de una manera positiva, pues empiezo a avanzar en un camino de autoconocimiento más sano. Pero porque sé que puedo tener el control y sé que puedo con eso. En vez de irme por el otro camino donde a lo mejor pues para calmar mi ansiedad me como o oh, me compro un frappé y el placer me va a durar media hora y al darle el sorbo, el último sorbo a la crema batida me va a entrar la culpa y voy a estar con culpa todo el día porque había llevado mi dieta toda la semana bien y entonces eso ya me genera más culpa, me genera más sentimientos negativos de los que ya traía me siento fuera de control de mí misma porque no porque tome una mala decisión y es como una bola de nieve en sentido contrario se puede avanzar en cualquiera de los dos sentidos pero el momento que yo me doy cuenta que tengo el control de hacer algo que eh, me dé satisfacción pero que sea sano y que me traiga al presente pues genero más confianza en mí misma para poder, con lo que venga, con retos más fuertes, porque ya genere ese, esa sensación de confianza y de autocontrol, sobre todo de autocontrol. Eh, cuando empiezas a hacer esto, es más fácil identificar cuando te estás llevando por la vieja narrativa, cuando estás actuando bajo la vieja narrativa que tenías antes de empezar a conocerte, o si es con, con la nueva, y es cuando empiezas a jalarte, o sea, si estás, si estás actuando y si te estás diciendo cosas eh, con base en tu vieja narrativa y ya aprendiste a escucharte, ya aprendiste a trabajarte, ya aprendiste a, a tener contacto con esa emoción que puede no ser tan buena, pues te traes a la nueva narrativa y empiezas a cambiar tus pensamientos, y empiezas a cambiar lo que te dices a ti mismo de la situación. Lo empiezas a cambiar por algo positivo, por algo que sea presente, que el presente es lo que puedes controlar eh, mientras sea tuyo, mientras sea algo que esté... En tus manos, que sea para ti. Acuérdate que nunca podemos controlar lo de los demás. No podemos controlar sus pensamientos. No podemos controlar lo que hagan. No podemos controlar cosas externas. Siempre todo empieza por ti. Aprender a tener autocontrol. Y a cambiar la vieja narrativa. Los viejos pensamientos. Lo negativo que te decías de ti mismo por algo positivo. Hay muchos ejercicios de programación neurolingüística para hacerlo, para traerte al presente, para traer tu energía al presente, para hablarte en positivo, en primera persona, para hablarte a ti mismo de la percepción de una situación o de una persona. Todos somos esta parte, eh, como te decía al principio, todos somos obscuridad y luz. No se puede tener una sin la otra. No puede haber sombra sin luz. Pero está en cada uno qué es lo que quieres alimentar. alimentar a la luz con amor con amor hacia ti primero amor propio de ahí empieza todo con amor hacia ti con amor en lo ponerle amor a lo que estás haciendo al proyecto que estás teniendo um, la conversación que estás teniendo con la persona, si estás haciendo el desayuno, hacer el desayuno, si estás escribiendo, escribir, ponerle amor a todo lo que hagas. Y si no te gusta, entonces haz algo para cambiarlo. Si no te gustas tú, si no te puedes hablar con amor tú, ¿qué puedes hacer para ir cambiando esa narrativa que tienes hacia ti mismo? ¿Qué puedes hacer para cambiar algo que no te gusta y en lo que no te sientes... Eh, entregado Y yo no estoy hablando de positivismo y que todo tenga que ser hermoso y que todo en la vida tenga que ser amor porque no es esta parte. No puede haber una sombra, no puede haber luz sin oscuridad y no puede haber obscuridad sin luz, o sea, la sombra sin luz. ¿no? Bueno, no sé si me expliqué, como que revolví palabras ahí, pero es un contraste. Todos tenemos esa, esas dos partes, luz y oscuridad. Pero cuando estás consciente que puedes alimentar cualquiera de las dos, la luz con el amor o la oscuridad con el miedo, cualquiera de las dos puede expandirse. Y es un bailar y un danzar de estas dos emociones del miedo y el amor puede ser que en, el, en un mismo día experimentes en varias situaciones a veces miedo a veces si sí haces algo que amas a veces no, a veces te da miedo al futuro que piensen de ti, miedo a ser juzgado a veces te encanta lo que estás haciendo en ese momento, te encanta lo que estás comiendo, te encanta estar platicando con la persona que tienes enfrente y así, así es la vida el chiste es ser consciente y cuando empiezas a ser consciente, ya es bien difícil callarte a ti mismo. Pero es un camino que nunca se termina. El conocerte, el, el autoconocimiento y el desarrollo personal es algo que nunca se termina. Y lo que hoy estoy diciendo puede ser que en dos años cambie y lo vea desde otro punto. No es absoluto, no es estático nada en la vida es estático yo ahorita te comparto mi punto de vista desde lo que estoy viviendo ahorita desde cómo lo percibo ahorita con los conocimientos que tengo hasta ahorita y con la experiencia que tengo hasta ahorita así lo percibo yo yo no estoy diciendo que esa sea la verdad no estoy diciendo que, que eso tenga que ser y a lo mejor en un año es completamente diferente. A lo mejor en un año eh, puede cambiar, no sé, no sé. Pero al final eso es la vida. Pues bueno, no quería dejar pasar este día sin compartirte esto porque es algo que he notado en los últimos días, que he aprendido a escucharme más, que he aprendido a cacharme en comportamientos y sobre todo en pensamientos de mi vieja narrativa, que, que no me sirven. Y me he dado cuenta que en el pasado... Muchas veces me dejé llevar por eso, sin darme cuenta, porque no me daba cuenta que estaba ahí, porque no me daba cuenta que me estaba hablando yo misma de esa manera, de esa manera negativa, porque no me daba cuenta que me estaba dejando llevar por el miedo y yo lo cubría con, ex con excusas, lo cubría con... Mmm, le echaba la culpa a los demás de no haber logrado algo o de algún suceso en mi vida. Y me dejaba llevar por mis miedos, por mis creencias limitantes y eso se reflejaba en mis resultados. Como te dije hace un momento, yo no estoy diciendo que ahorita todo está iluminado para mí, porque no, es un trabajo de día a día, pero sí puedo decirte que hoy puedo cacharme en pensamientos que no me sirven que me llevan al miedo que me llevan a esa zona oscura de mi casa con la luz apagada sin vela sin nada y me empieza a dar miedo me empieza a dar ansiedad me empieza a dar incertidumbre me empiezo a sentir sola me empiezo a sentir pues con muchas emociones negativas porque estoy en una parte de mi inconsciente que ha trabajado así por años, sin luz. Pero cuando me doy cuenta que estoy ahí, sé que yo puedo encender esa vela y puedo iluminar esa zona en la que estoy. Y entonces ya me di cuenta que estoy ahí, ya me di cuenta que estoy actuando bajo mi vieja narrativa y puedo tomar acción para cambiar mis pensamientos. Y al cambiar mis pensamientos, empieza a cambiar lo que yo siento mis emociones y entonces puedo actuar hacia el exterior de otra manera pero todo empezó en mi interior en la manera en la que yo me hablo cómo pienso, cómo siento en identificar que me está haciendo daño ¿por qué? y está bien el chiste es ese identificarlo y decir ok, aquí estás sí, 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 ya, ya te vi, ya qué onda, a ver cómo le vamos a hacer para salir adelante cómo le hago para relajarte, cómo le hago para calmar este dolor cómo le hago para calmar este miedo cómo le hago ya te vi pues espero que tengan excelente semana eh, ya casi se termina la cuarentena, ya casi vamos a poder salir. A mí la verdad es que sí me, me emociona un poco el poder salir. Me hace falta tener contacto con otras personas, me hace falta salir a dar la vuelta y ver el mar. Eh, en fin, ir al gimnasio, me hace falta estar embarada de las piernas, no poderme mover por mis clases de spinning, me hace falta la vida afuera, Pero ya se va a acabar esto, te mando un beso y que tengas excelente mañana, tarde, noche, a la hora que estés escuchando esto, nos vemos en la próxima